2: Capítulo 29, parte A de La Regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El día de Navidad venga usted a comer el pavo con nosotros. Me lo han mandado de león lleno de nueces. Será cosa exquisita. Además, tengo vino de mi tierra, un baldiñón que se masca. Mesía no faltó a su promesa. Y el día de Navidad, comió en el caserón de los Ozores. El salón estaba ahora empapelado de azul y oro a cuadros. La gran chimenea churrigueresca se había conservado con sus ondelantes sirenas de abultado seno de yeso. Don Víctor se contentó con pintar de un blanco gris discreto, como él decía, todas aquellas cornisas, volutas, acantos, escocias y hojarascas. A los postres el amo de la casa se quedó pensativo. —Seguía con la mirada disimuladamente las idas y venidas de Petra, que servía a la mesa. Después del café, pudo notar don Álvaro que su amigo estaba impaciente. Desde aquel verano, desde que habían vivido juntos en la fonda de la costa, don Víctor se había acostumbrado a la comensalía de don Álvaro. Le encontraba a la mesa más decidor y simpático que en ninguna otra parte, y le convidaba a comer a menudo. Pero otras veces... Después de charlar cuanto quería, Quintanar solía levantarse, dar una vuelta por el parque, vestirse, siempre cantando, y dejar así media hora larga a solas a Anita y a su amigo. Y ahora no, no se movía. Ana y Álvaro se miraban, preguntándose con los ojos qué novedad sería aquella. La regenta se inclinó un instante para recoger una servilleta del suelo, y don Víctor, Hizo a Mesía una seña que quería decir claramente, me estorba esa, si se fuera, hablaríamos. Mesía encogió los hombros. Cuando Ana levantó la cabeza sonriendo a don Álvaro, este, sin verlo quintanar, apuntó a la puerta sin mover más que los ojos. Ana salió enseguida. «Gracias a Dios», dijo su marido, respirando con fuerza, «creí que no se marchaba hoy esa muchacha». Ni siquiera recordaba que otras veces quien se marchaba era él. —Ahora podremos hablar. —¿Usted dirá? —respondió tranquilamente Álvaro, chupando su habano y tapándose la cara con el humo, según costumbre de enturbiar el aire cuando le convenía. —¿Qué tripa se le habrá roto a este? —pensó con un vago recelo que no se explicaba siquiera. Don Víctor acercó su silla a la del otro y tomó el tono de las grandes revelaciones. Actualmente, dijo, todo me sonríe. Soy feliz en mi hogar. No entro ni salgo en la vida pública. Ya no temo la invasión absorbente de la iglesia, cuya influencia deleterea, pero esa petra me parece que me quiere dar un disgusto. Movimiento de sobresalto en Mesía. Explíquese usted. ¿Ha vuelto usted a las andadas? He vuelto y no he vuelto. Quiero decir, ha habido escarceos, explicaciones, treguas, promesas de respetar. Lo que esa grandísima tunanta no quiere que le respeten. En suma, ella está picada porque yo prefiero la tranquilidad de mi hogar, la pureza de mi lecho, de mi tálamo, como si dijéramos, a la satisfacción de efímeros placeres. ¿Me entiende usted? Fije que se alborota por defender su honor que, en resumidas cuentas, aquí nadie se atreve a amenazar seriamente y lo que en rigor la irrita, es mi frialdad. —¿Pero qué hace? Vamos a ver. —Mire usted, Álvaro, por nada de este mundo daría yo un disgusto a mi Anita, que es ahora modelo de esposas. Siempre fue buena, pero antes tenía sus caprichos, ¿ya recuerda usted? —Sí, sí, al grano. Ahora la pobrecita coincide con mis gustos en todo. —Por aquí, digo, ¿y por aquí se va? Hasta le ha pasado aquella exaltación un poco selvática, aquel amor excesivo a los placeres bucólicos, aquella exclusiva preocupación de la salud al aire libre, del ejercicio, de la higiene, en suma. Todos los extremos son malos, y Benítez me tenía dicho que la verdadera curación de Ana vendría cuando se la viese menos atenta a la salud de su cuerpo, sin volver, ni pienso, al cuidado excesivo y loco de su alma. Aquello era lo peor. Pero. ¿No me dice usted Allá voy, allá voy. Ana vive ahora en un equilibrio que es garantía de la salud por la que tanto tiempo hemos suspirado. Ya no hay nervios. Quiero decir, ya no nos da aquellos sustos. No tiene jamás veleidades de santa ni me llena la casa de sotanas. En fin, es otra. Y la paz que ahora disfruto no quiero perderla a ningún precio. Ahora bien, Petra puede y creo que quiere comprometernos. Pero vamos a ver, ¿qué hace Petra? comprometer la paz de esta casa. Temo que quiere dominarnos prevaliéndose de mi situación falsa, falsísima, lo confieso. ¿No comprende usted que para Ana tendría que ser un golpe terrible, cualquier revelación de esa ramerilla hipócrita? —¿Pero qué sucede, señor? —Hable usted claro y pronto —gritó Mesía impaciente, más interesado en el asunto de lo que su amigo podía suponer. —¡Más bajo, Álvaro, más bajo! —¿Qué sucede? —Mucho, Petra sabe que yo quiero evitar a toda costa un disgusto a mi mujer, porque temo que cualquier crisis nerviosa lo echase todo a rodar y volviéramos a las andadas. Un desengaño. Mi escasa fidelidad descubierta. De fijo la volvería a sus antiguas cavilaciones, a su desprecio del mundo. Buscaría consuelo en la religión y ahí teníamos al señor magistral otra vez. Antes que eso, cualquier cosa. Es preciso evitar a toda costa que Ana sepa que yo... En momento de ceguera intelectual y sensual, fui capaz de solicitar los favores de esa escortum, como las llama don Saturnino. Pero, ¿por qué ha de saber Ana eso, si después de todo no hay nada que saber? Sí, lo que hay basta para clavarle un puñal a la pobrecita. La conozco yo. Y sobre todo, si Petra dice lo que hay, mi esposa pensará lo demás, lo que no hay. Pero Petra... Acabe usted. ¿Ha dicho algo? ¿Ha amenazado con decir...? Esa es la cuestión. Habla gordo. Es insolente. Trabaja poco. No admite riñas y aspira a ponerse en un pie de igualdad absurdo. ¿Absurdo? ¿Y la infame? ¿Con quién creerá usted que está más altiva, más soberbia, más insolente? ¿Conmigo? Eso parecería lo natural. Pues no, señor. Con Ana. Pásmese usted. Con Ana. Desde la nube de humo en que estaba envuelto don Álvaro contestó. «Ya se comprende. Quiere hacerle a usted la forzosa. Tal vez celos. Eso digo yo. Sufre que tu mujer oiga insolencias a la que quisiste hacer tu concubina, o se lo cuento todo. Este es el lenguaje de la conducta de esa meretriz solapada. Ahora bien, un consejo, solución. ¿Qué hago? ¿Sufrir en silencio? Absurdo. Además, puede acabársele la paciencia a Anita» que si ha aguantado hasta ahora es por lo mucho que le queda de cuando fue casi santa. Pero si Ana se incomoda, si sospecha, si... triste de mí. Calma, hombre, calma. ¿Qué hacemos, Álvaro? ¿Qué hacemos? Es muy sencillo. ¿Sencillo? Sí, hay que echar a Petra de esta casa. Don Víctor saltó en su silla. Eso es cortar el nudo. Pues no hay más solución. Echarla. Don Víctor Expuso las dificultades y los peligros del remedio, pero don Álvaro prometió allanarlo todo. Él sabía cómo se trataba esta gente. Daba la casualidad feliz de que en la fonda en que él vivía como niño mimado hacía tantos años, se necesitaba una muchacha para servir a los huéspedes. Petra era que ni pintada para el caso. A ella la halagaría la proposición, se la haría el mismo don Álvaro, y si por caso extraño resistía, él sabría amenazarla de suerte que etcétera etcétera en fin don víctor lo dejó en manos de su amigo y se fue al casino algo más tranquilo usted se queda a preparar el terreno eh sí hombre a arreglarlo todo en cuanto don víctor cerró de un golpe la puerta de la escalera ana entró asustada en el comedor iba a hablar pero llegó petra a recoger el servicio del café y cayó fingiendo leer el lábaro salió la doncella y ana dijo —¿Qué hay, Álvaro? —Hay, que ya no te queda pretexto para negarme que venga de noche. —No te entiendo. Petra marcha de esta casa. Adiós, espías. —¿Petra? ¿Que marcha Petra? —Sí, él me ha encargado de despedirla. Dice que es insolente, que te trata mal. —¡Dios mío! ¡Ha notado él! —Sí, boba, pero no te asustes. Él lo toma por donde no quema. Mesía explicó a la regenta el caso. La había enterado de todo y de mucho más. Las tentativas del mísero don Víctor eran para la regenta, gracias a las calumnias de Álvaro, delitos consumados. Pero ella no atribuía a esto la insolencia de la criada. Temía que hubiese descubierto sus amores con Mesía y que aquella soberbia, aquel desafío constante de sus miradas, de sus sonrisas y de sus gestos, fuese amenaza de revelar a don Víctor su secreto. —Ya ves cómo no era lo que tú temías, aprensiva. Es muy posible, probable, que la pobre chica no sospeche nada, que su atrevimiento no sea más que una amenaza al amo. Ana se ruborizó. Todo aquello le repugnaba. Aquel marido a quien ella había sacrificado lo mejor de la vida no solo era un maníaco, un hombre frío para ella, insustancial, sino que perseguía a las criadas de noche por los pasillos, las sorprendía en su cuarto. ¿Les veía las ligas? ¡Qué asco! no eran celos. ¿Cómo habían de ser celos? Era asco, y una especie de remordimiento retrospectivo por haber sacrificado a semejante hombre la vida. Sí, la vida, que era la juventud. Álvaro, seguía pensando Ana, había hecho mal en revelarle aquellas miserias, en hacer traición a Quintanar, por indigno que éste fuera, y sobre todo, en avergonzarla a ella con las aventuras ridículas y repugnantes del viejo. Pero como tenía empeño en limpiar de toda culpa a su Mesía a su señor, al hombre a quien se había entregado en cuerpo y alma por toda la vida, según ella, pronto le disculpaba, reflexionando que el pobre Álvaro hacía aquello por amor, por arrojar del pensamiento de su Ana todo escrúpulo, todo miramiento que pudiera atarla al viejo que había hecho de lo mejor de su vida un desierto de tristeza. Tampoco le agradaba a Anita ver a su Álvaro metido en aquellos cuidados domésticos de despedir criadas, y menos encontrarle tan experto en el asunto. Todo aquello, de puro prosaico y bajo, era repugnante, pero ¡qué remedio! Álvaro lo hacía por ella, por gozar tranquilamente de aquella felicidad que tantos años de martirio le había costado. Estos y todos los demás lunares que Mesía le obligaba a descubrir de poco acá el endiablado espíritu de análisis, camino de la locura según ella, procuraba Ana convertirlos en otras tantas estrellas luminosas de pura hermosura. Si alguna vez le sobrecogía la idea de perder a don Álvaro, temblaba horrorizada, como en otro tiempo cuando temía perder a Jesús. Las primeras palabras de amor que Ana, ya vencida, se atrevió a murmurar con voz apasionada y tierna al oído de su vencedor, no el día de la rendición, mucho después, fueron para pedirle el juramento de la constancia. —Para siempre, Álvaro, para siempre, júramelo. Si no es para siempre, esto es un bochorno, es un crimen infame, villano. Mesía había jurado, y seguía jurando todos los días una eternidad de amores. La idea de la soledad después de aquello le parecía a la regenta más horrorosa que en un tiempo se le antojara la imagen del infierno. Con amor se podía vivir donde quiera, como quiera, sin pensar más que en el amor mismo, pero sin él volverían los fantasmas negros que ella a veces sentía rebullir allá en el fondo de su cabeza, como si asomaran en un horizonte muy lejano cual primeras sombras de una noche eterna, vacía, espantosa. Ana sentía que acabarse el amor, aquella pasión absorbente, fuerte, nueva, que gozaba por primera vez en la vida, sería para ella comenzar la locura. Sí, Álvaro, si tú me dejaras me volvería loca de fijo. Tengo miedo a mi cerebro cuando estoy sin ti, cuando no pienso en ti. Contigo no pienso más que en quererte. Esto solía decir ella en brazos de su amante, gozando sin hipocresía, sin la timidez que fue al principio real, grande, molesta para Mesía, pero que al desaparecer no dejó en su lugar fingimiento. Ana se entregaba al amor para sentir con toda vehemencia de su temperamento y con una especie de furor que groseramente llamaba Mesía para sí hambre atrasada. Él estuvo el primer mes asustado. Si los primeros días renegaba del miedo, de la ignorancia y de los escrúpulos, absurdos en una mujer casada de treinta años, según la filosofía del presidente del casino, pronto vio tan colmada la medida de sus deseos que llegó a inquietarle otro aspecto de sus amores. Nunca había sido más feliz. ¿Quería satisfacer el amor propio a quien la edad empezaba a dar algunos disgustos? Pues Ana, la mujer más hermosa de vetusta le adoraba, y le adoraba por él, por su persona por su cuerpo, por el físico. Muchas veces, si a él le daba por hablar largo y tendido, ella le tapaba la boca con la mano y le decía en éxtasis de amor, «No hables». Mesía no echaba esto en mala parte. También él reconocía que lo mejor era callar, dejarse adorar por buen mozo. ¿Quería satisfacer caprichos de la carne a Ita, gozar delicias delicadas de los sentidos? pues la misma ignorancia de Ana y la fuerza de su pasión y las circunstancias de su vida anterior y las condiciones de su temperamento y la de su hermosura facilitaban estos alambicados goces del gallo, corrido y gastado, pero capaz de morir de placer sin miedo. Y a pesar de tanta felicidad, Mesía estaba intranquilo. «Está usted desmejorado», le decía Somoza. «Cuidado», repetía Visitación. Y él mismo notaba que su rostro perdía la lozana apariencia que había recobrado en aquellos meses de buena vida, de ejercicio y abstinencia que él, prudentemente, había observado antes de dar el ataque decisivo a la fortaleza de la regenta. Sí, sentía que dentro de su cuerpo había algo que hacía crack de cuando en cuando. Había polilla por allá dentro, Y lo que él temía no era la enfermedad por la enfermedad, la vejez por la vejez. No, era buen soldado del amor, héroe del placer. Sabría morir en el campo de batalla. Su inquietud era por otro motivo. Morir, bueno, pero decaer y decaer en presencia de Ana era horroroso, era ridículo y era infame. Sí, él faltaba a su juramento envejeciendo, perdiendo fuerzas. Recordaba con escalofríos épocas pasadas en que decadencias pasajeras, producidas por excesos del placer, le habían obligado a recurrir a expedientes bochornosos buenos para referirlos entre carcajadas en el casino, a última hora, a Paco, a Joaquín y demás trasnochadores, para referirlos después de pasados, cuando el vigor volvía y ya las trazas cómicas no eran necesarias, pero expedientes odiosos como la miseria y sus engaños. Aquel fingir juventud, virilidad, constancia en el amor corporal, parecíale a don Álvaro semejante a los recursos de la pobreza ostentosa que describe Quevedo en El gran tacaño él también había sido más de una vez, después de pródigo, el gran tacaño del amor. Pero las trazas antiguas serían imposibles ahora si llegara el caso de necesitarlas. No, antes huir o pegarse un tiro. Ana, la pobre Ana, tenía derecho a una juventud eterna e inagotable. Pero estas ideas tristes, aprensiones de la edad, venían de tarde en tarde. Lo más del tiempo semejante inquietud dejaba libre al Tenorio Vetustense gozando de aquellos amores que reputaba la gloria más alta de su vida. Por su parte, se confesaba todo el enamorado que él podía estarlo de quien no fuese don Álvaro Mesía. Después del presidente del Casino, ningún ser de la tierra le parecía más digno de adoración que su dócil Ana, su Ana frenética de amor, como él había esperado siempre, aun en los días de mayor apartamiento. Don Álvaro no se confesaba a sí mismo que había habido un tiempo en que, Perdiera la esperanza de vencer a la regenta. ¿La tenía ahora tan vencida? Mejor que nunca lo conoció cuando hubo de dar la gran batalla para trasladar al caserón de los ozores el nido del amor adúltero. Ana se opuso. Lloró. Suplicó. No, no, eso no, Álvaro, por Dios, no. Eso nunca. Y resistió muchos días a las súplicas del amante que se quejaba de lo poco y deprisa y sin comodidad que gozaba de su amor. Casi siempre se veían en casa de Vegallana. Allí eran sus cariños furtivos, precipitados. Pero el reposado dominio de horas y horas de voluptuosa intimidad no era posible conseguirlo si no se buscaba lugar menos expuesto a sobresaltos, intermitencias y disimulos. Ana se negaba a acudir a un rincón de amores que Álvaro prometía buscar. El mismo Álvaro confesaba que era difícil encontrar semejante rincón seguro en un pueblo tan atrasado como vetusta. Además, el lugar que él pudiera encontrar al cabo tenía que parecerle repugnante a ella. Y como en Ana la imaginación influía tanto, el desprecio del albergue podía llevarla a la repugnancia del adulterio. No había más remedio que tomar por asilo el caserón de los Ozores. Era lo más seguro, lo más tranquilo, lo más cómodo. Comprendía Álvaro los escrúpulos de Ana, pero se propuso vencerlos y los venció. Sin embargo, Si los obstáculos del orden puramente moral, los escrúpulos místicos, como se decía Álvaro con frase tan impropia como horriblemente grosera, se dejaron a un lado, a fuerza de pasión, los inconvenientes materiales, las precauciones del miedo opusieron dificultades de más importancia. A don Álvaro se le ocurría que, sin tener de su parte a una criada, a la doncella mejor, era todo sino imposible, muy difícil, pero ni siquiera se atrevió a proponer a Anita su idea. La vio siempre desconfiada, mostrando antipatía mal oculta hacia Petra, y comprendió además que era muy nueva la regenta en esta clase de aventuras para llegar al cinismo de ampararse de domésticas, y menos sabiendo de ellas que eran solicitadas por su marido. Pero otra cosa era conquistar a la criada sin que lo supiera el ama. ¿No era Petra muy tentada de la risa? La aventura de la liga y otras de que él tenía noticia... ¿no probaban que era muy fácil interesar en su favor a aquella muchacha? Sí, y dicho y hecho, en ausencia de Ana y de don Víctor, detrás de la puerta, en los pasillos, donde podía, don Álvaro comenzó el ataque de Petra, que se rindió mucho más pronto de lo que él esperaba. Pero había un inconveniente muy grave. A la chica se le ocurrió ser, o fingirse, desinteresada. Preferir los locos juegos del amor a las propinas ofrecer sus servicios, con discretísimas medias palabras y buenas obras, a cambio de un cariño que Mesía no estaba en circunstancias de prodigar. ¡Pobre Ana! ¿Qué sabía ella de todas estas complicaciones? No sabía tampoco don Álvaro, tanto como él creía. Ignoraba, por ejemplo, que Petra podía permitirse el lujo de servirle bien a él sin pensar en el interés, sin más pago que el del amor, con que el gallo vetustense ya no podía ser manirroto. No era Petra enemiga del vil metal, ni la ambición de mejorar de suerte y hasta de esfera, como ella sabía decir. Era floja pasión en su alma, concupiscente de arriba abajo. Pero en Mesía no buscaba ella esto. Le quería por buen mozo, por burlarse a su modo del ama, a quien aborrecía por hipócrita y por guapetona y por orgullosa. Le quería por vanidad, y en cuanto a servirle en lo que él deseaba... También ella le convenía por satisfacer sus venganzas. Vengábase protegiendo ahora los amores de Mesía y Ana, del idiota de don Víctor, que se ponía a comprometer a las muchachas sin saber de la misa a la media. Vengábase de la misma regenta que caía, caía gracias a ella, en un agujero sin fondo, que estaba sin saberlo, la hipocritona, en poder de su criada, la cual, el día que le conviniese, podía descubrirlo todo. Tenía entre sus uñas a la señora. ¿Qué más quería ella? Todas las noches pasaba unas cuantas horas, la honra y tal vez la vida del amo pendiente de un hilo que tenía ella, Petra, en la mano. Y si ella quería, si a ella se le antojaba, ¡zas! Todo se aplastaba de repente, ardía el mundo. Y como si esto, en vez de un placer, en vez de una gloria, fuese para Petra una carga, un trabajo, el mejor mozo de vetusta le pagaba el servicio con amores de señorito, que eran los que ella había saboreado siempre con más delicia, por un instinto de señorío que siempre la había dominado, pero además gozaba de otra venganza más suculenta que todas estas la endiablada moza. ¿Y el magistral? El magistral la había querido engañar, la había hecho suya, se había entregado creyendo pasar enseguida a la plaza que más envidiaba en vetusta la de Teresina. Petra sabía lo bien que colocaba doña Paula a todas las que eran por algún tiempo doncellas en su casa. Teresina, a quien esperaba para muy pronto una colocación de señorona allá en cierta administración de bienes del amo, casada con un buen mozo, Teresina la había enterado de lo que ella no había podido observar y adivinar. Le había abierto los ojos y llenado la boca de agua. Petra comprendía que la casa del magistral era el camino más seguro para llegar a casarse y ser señora o poco menos. La ocasión había llegado. Después de la romería de San Pedro, creía ella que todo era cuestión de semanas, de esperar una oportunidad. Teresina saldría pronto bien colocada y entraría ella en su puesto. Pero no fue así. El Magistral no volvió a solicitar a Petra. Cuando tuvo que hablarla, no fue para asuntos que a ella directamente le importasen, fue. qué vergüenza. para comprarla como espía. Cierto es que el provisor le prometió para muy pronto la plaza de Teresina, con todas las ventajas que su amiga disfrutaba e iba a disfrutar. Pero de todas suertes a ella se la había engañado, o mejor, se había engañado ella, pero esto no quería reconocerlo la orgullosa rubia. Era el caso que, en su opinión, el magistral era amante de doña Ana hacía mucho tiempo, y que la escena del bosque del vivero la interpretó la vanidad de la criada, como una victoria de su belleza que había hecho caer en pecado de inconstancia al canónigo. Creyó Petra que don Fermín la quería a ella ahora después de haber querido a su ama. Caprichos así había visto ella muchos. Cuando se convenció de que don Fermín, por mucho que disimulase, estaba enamorado como un loco de la regenta, furioso de celos, y de que no había sido su amante ni con cien leguas, y de que a ella, a Petra, sólo la había querido por instrumento, la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria se sublevaron dentro de ella saltando como sierpes. Pero la acalló por de pronto, disimuló, y por entonces sólo dio satisfacción a la avaricia. Aceptó las proposiciones del canónigo. Ella entraría en casa de don Fermín el día que fuese necesario salir del caserón de los Ozores, pero entre tanto prestaría allí sus servicios bien pagada, mejor pagada de lo que podía pensar. El canónigo sabría todo lo que pasaba. Si doña Ana recibía visitas, quién entraba cuando no estaba don Víctor, o se quedaba después de salir el amo, etcétera, etcétera. Petra prometió decir todo lo que hubiera. Fingió no recordar siquiera ciertas promesas de otro orden que a don Fermín se le habían escapado en el calor de la improvisación de aquella dichosa mañana del vivero, de que estaba avergonzado. Cuando vio don Fermín a Petra tan propicia para servirle por dinero, sintió más y más haber comenzado por el camino absurdo, vergonzoso de una seducción ridícula. Aquella aventura que le recordaba a las de antaño le sonrojaba ahora, porque contradecía en cierto modo aquel andamiaje de sofismas con que se explicaba su pasión por la regenta. El amor purísimo que yo tengo todo lo disculpa. ¿Pero ese amor se aviene con aventuras como la del bosque? Claro que no, le decía la conciencia. Por eso le repugnaba Petra ahora, pero no había más remedio que valerse de ella. Petra era feliz en aquella vida de intrigas complicadas de que ella sola tenía el cabo. Por ahora, a quien servía con lealtad era a Mesía. Este pagaba en amor, aunque era algo remiso para el pago, y ella le ayudaba cuanto podía, porque ayudarle era satisfacer los propios deseos, hundir al ama, tenerla en un puño, y burlarse sangrientamente del idiota del amo y del indigno del canónigo. Para más adelante se reservaba la astuta moza el derecho de vender a don Álvaro y ayudar a su señor, al que pagaba, al que había de hacerla ella señorona, a don Fermín. ¿Cuándo había de ser esto? Ello diría. Si don Álvaro no se portaba bien, podía ocurrir el caso, llegar la oportunidad. Si ella se cansaba o si Teresina dejaba la plaza y por miedo de que otra la ocupase le convenía correr a ella, también podía convenir echarlo a rodar todo. Entretanto, don Fermín no sabía por Petra nada más que noticias vagas, suficientes para tenerle toda la vida sobre espinas, para hacerle vivir como un loco furioso que tenía además el tormento de disimular sus furores delante del mundo, y de doña Paula singularmente. De modo, que si don Álvaro podía decir con razón, pobre Ana, que no sabe nada de esto, también Petra podía exclamar, pobre don Álvaro, que no sabe ni la cuarta parte de lo que tanto le importa. El presidente del casino de vetusta no tuvo inconveniente en engañar a la regenta. Era, según él, muy justo respetar los escrúpulos de aquella adúltera primeriza, otra frase grosera del seductor, que no podía venirse a tomar por encubridora a Petra pero también era equitativo que él, sin decírselo a doña Ana, fingiendo desconfiar también de la doncella, aprovechase los servicios de esta, preciosos en tales circunstancias. La cuestión era entrar todas las noches en la habitación de la regenta por el balcón. Esto se decía pronto, pero hacerlo ofrecía serias dificultades. ¿A dónde daba el balcón del tocador? Al parque. ¿Cómo se podía entrar en el parque? Por la puerta. —¿Pero quién tenía la llave de la puerta? —Una, Frígilis. Con esta no había que contar. —¿Y la otra? —Don Víctor. Esta podía sustraérsele. Pero Petra dijo que a tanto no se comprometía, que aquello de andar llaves en el ajo era delicado y podía comprometerla. Lo mejor era que el señorito saltase por la pared. Justamente don Álvaro tenía las piernas muy largas. De esta manera la comedia se representaba mejor. Segura doña Ana de que don Álvaro saltaba por el muro, no podía sospechar tan fácilmente que tenía cómplices dentro de casa. Después, llegar bajo el balcón, trepar por la reja del piso bajo y encaramarse en la barandilla de hierro era cosa fácil para tan buen mozo. Todo esto lo hacía don Álvaro sin la ayuda directa, inmediata, de Petra, y doña Ana encontraba así muy verosímil todo lo que su amante decía de su industria para entrar en el cuarto de ella. Para lo que servía Petra era para vigilar, para evitar que don Álvaro pudiera ser sorprendido al entrar o al salir, y para darse tales trazas que doña Ana creyese que ella, la doncella, no había estado durante toda la noche en circunstancias de poder notar la presencia del amante. Estaba, además, aún para dar el grito de alarma si llegaba el caso, y para combinar las horas. En el servicio de Petra había algo de la responsabilidad de un jefe de estación de ferrocarril. Don Álvaro sabía, porque don Víctor se lo había confesado, que el exregente y Frígilis, en cuanto llegaba el tiempo, salían de caza mucho más temprano de lo que Ana creía. Petra era la encargada de despertar al amo, porque Anselmo se dormía sin falta y no cumplía su cometido. Frígilis llegaba al parque a la hora convenida, ladraba y bajaba don Víctor. Llegó a quejarse don Tomás de que sus ladridos no siempre despertaban al amo ni a la doncella, de que se le hacía esperar mucho tiempo, y para evitar reyertas y plantones, se acordó que Crespo y Quintanar acudiesen al parque a la misma hora sin necesidad de ladrar a nadie. Para mayor seguridad, don Víctor compró un reloj despertador que sonaba como un terremoto y con este aviso automático, como él decía, acudió en adelante a la hora señalada para la cita. Casi todas las mañanas Quintanar y Crespo llegaban al parque a la misma hora. El tren que los llevaba a las marismas y montes de Palomares salía este año un poco más tarde y no necesitaban levantarse antes de ser de día. Todo esto necesitó saber don Álvaro para no exponerse a un choque en la vía con Frígilis o con el mismísimo don Víctor. Este mismo, sin saber lo que hacía, le enteró de sus horas de salida, y lo demás que necesitaba saber de los pormenores se lo refirió Petra así pues no había miedo. Lo de saltar la tapia ofreció algunas dificultades, pero una noche, por la parte de fuera en la solitaria calleja de traslacerca, el tenorio preparó removiendo piedras y quitando cal, dos o tres estribos muy disimulados en el muro, hacia la esquina. Hizo también con disimulo fingidas grietas o resquicios que le permitieron apoyarse y ayudar la ascensión, y quedó así vencido el principal obstáculo. Por la parte de dentro todo fue como coser y cantar, un tonel viejo arrimado al descuido a la pared, y los restos de la espaldera fueron escalones suficientes, sin que nadie pudiese notarlo, para subir y bajar don Álvaro por la parte del parque con toda la prisa que pudieran aconsejar las circunstancias. Aquella escalera disimulada la comparaba don Álvaro con esas cajas de cerillas que ostentan la popular leyenda. ¿Dónde está la pastora? ¿Dónde estaba la escala? Después de verla una vez, no se veía otra cosa, pero al que no se la mostraban no se le aparecía a ella. No faltaba más que lo peor: persuadir a la regenta a que abriera el balcón. Como a ella no se le podía hablar de las garantías de seguridad que don Álvaro tenía dentro de casa, nada o poco se podía oponer a sus argumentos relativos a las sospechas probables de la antipática Petra. Pero al fin don Álvaro, que había triunfado de lo más, triunfó de lo menos. Llegó a comprender Ana que era imposible tal vez ridículo, negarse a recibir en su alcoba a un hombre a quien se había entregado ella por completo. Mucho valía la castidad del lecho nupcial, o exnupcial, mejor dicho, pero ¿no valía más la castidad de la esposa misma? Entre estos sofismas y la pasión y la constancia en el pedir, dieron la victoria a Mesía, que si no pudo acallar los sobresaltos de Ana, quien a cada ruido creía sentir el espionaje de Petra, Conseguía a menudo hacerla olvidarse de todo para gozar del delirio amoroso en que él sabía envolverla, como en una nube envenenada con opio. Y así pasaban los días, asustada Ana de que tampoco después de la caída fuese ella capaz de recibir a un hombre en su alcoba, ella que tantos años había sabido luchar antes de caer. Fin del capítulo 29, Parte A. de la regenta, tomo 2, de Leopoldo a las Clarín. Aquella tarde de Navidad, después de recoger el servicio del café, Petra salió de casa y se dirigió a la del magistral. La recibió doña Paula. Eran ahora muy buenas amigas. La madre del provisor conocía la estrecha simpatía que existía entre Teresina y la doncella de la regenta, y por la actual criada del señorito, de su hijo, Sabía que en el ánimo de Fermín, Petra era la persona destinada a sustituir a Teresa el día, próximo ya, en que ésta alcanzara el premio consabido de salir de allí, casada, para administrar ciertos bienes de los provisores. Doña Paula, que entendía a medias palabras, y aun sin necesidad de ellas, ganosa de satisfacer aquel deseo de su hijo, según su política constante, y de satisfacerle de una manera pulcra, intachable en la forma anticipándose a él, había resuelto tomar la iniciativa y ofrecer a Petra ella misma aquel puesto que la rubia lúbrica tanto ambicionaba. La proposición se hizo aquella tarde. Teresina iba a salir de casa de un día a otro. Petra aceptó sin titubear, temblando de alegría. Hasta que estuvo en el caserón de vuelta, no se le ocurrió pensar que aquella felicidad suya acarreaba la desgracia de muchos, y hasta cierto punto su propio daño. Adiós amores con don Álvaro, amores cada vez más escasos, más escatimados por el libertino gracioso que iba menudeando las propinas y encareciendo las caricias. Pero al fin, amores señoritos, que la tenían orgullosa. ¿Qué hacer? No cabía duda. Ser prudente, coger el codiciado fruto, entrar en aquella canonjía, en casa del magistral, Para esto era preciso echar a rodar todo lo demás, romper aquel hilo que ella tenía en la mano y del que estaban colgadas la honra, la tranquilidad, tal vez la vida de varias personas. Al pensar esto, Petra se encogió de hombros. Se le figuró ver que caía la regenta y se aplastaba, que caía el magistral y se aplastaba, que caía don Víctor y se convertía en tortilla, que el mismo don Álvaro rodaba por el suelo hecho añicos. No importaba. Había llegado el momento. Si perdía la ocasión, la vacante de Teresina podía entrar otra y adiós, señorío futuro. No había más remedio que ocupar la plaza inmediatamente. Pero entonces había que decírselo todo al provisor, porque en saliendo de aquella casa ya no podía ser espía, ni ayudar al que la pagaba a abrir los ojos de aquel estúpido de don Víctor que, como era natural, quería vengarse, castigar a los culpables que sería lo que necesitaba el canónigo, puesto que él no podía con sus manteos al hombro ir a desafiar a don Álvaro. Petra discurría perfectamente en estas materias porque leía folletines, la colección de las novedades, que dejara en un desván doña Anuncia, y sabía quién desafía a quién. Llegado el caso de descubrirse los amores de una señora casada, el que desafía es el marido, no un pretendiente desairado, y mucho menos siendo cura. No había duda. El magistral la necesitaba a ella en el caserón llegado el momento crítico. Si salía antes y después, no le servía. Podía echarla de casa por inútil. Había que hacerlo todo pronto, inmediatamente. ¿Y qué iba a hacer? ¿Y qué iba a hacer? Una traición, eso desde luego, pero ¿cómo? En esto pensaba, cuando entró en el comedor, ya al obscurecer, a preparar la lámpara. Sintió que la sujetaban por la cintura y le daban un beso en la nuca. Era el otro. Pobre, no sabía lo que le aguardaba. Don Álvaro, después de su conversación con Ana, la había hecho retirarse y se había quedado solo en el comedor para dar el ataque a Petra y proponerle, entre caricias, de que cada día le pesaba más, el cambio de amos. No era cierto que hubiese vacante en la fonda, pero allí era él amo y se crearía la vacante. Con toda la diplomacia que pudo emplear un hombre que se creía principalmente político y era seductor de oficio, ofreció a la doncella la nueva posición, que sería divertidísima y lucrativa como pocas. Don Víctor le tenía miedo. Doña Ana también. Cada cual por su motivo. Y él, don Álvaro, sería mucho mejor servido si Petra consentía en salir de la casa. —Ya ves, hija, tú has cometido una falta. Tratar a la señora con altivez con insolencia. Esto, que es feo de por sí, la asustó a ella haciéndole creer que sabes algo y que abusas de tu secreto. Le asustó a él que teme que vas a cantar, y me perjudica a mí, como comprendes, porque, ya ves, estando asustada a ella, recelosa, pago yo. A ti ya no te necesito en esta casa porque yo entro y salgo ya sin guías, y allá en casa, en la fonda, puedes sernos útil. Además... Además, don Álvaro comprendía que ya no podía pagar a Petra sus servicios con amor, porque cada día era más urgente economizarlo. Y llevando a la chica a la fonda, allí otros huéspedes hambrientos de esta clase de bocados la distraerían y él cumpliría con propinas en adelante. En suma, ya le estorbaba Petra en el caserón de los Ozores por muchos conceptos, pero a ella no se le podían dar tales razones. —Señorito —dijo Petra—, que a pesar de su resolución reciente sintió en el orgullo una herida de tres pulgadas. No necesita apurarse tanto para convencerme de que debo irme de esta casa. —No, hija, lo que es, si tú lo tomas por donde quema, yo no insisto. —No, señor, si no me deja usted explicarme. Si yo quiero salir de aquí, si precisamente... Pero en cuanto a lo de irme a la fonda, no, señor. Una cosa es que una tenga sus caprichos y una buena voluntad, entiende usted... Y otra cosa que a una la regalen a los amigos y la lleven y la traigan y. Pero, Petrica, si no es eso, si yo por tu bien... don Álvaro bajaba la voz y Petra la levantaba. Pero la astuta moza, que sabía contenerse cuando era por su bien, se reprimió y cambiando el tono y el estilo, se disculpó, disimuló el enojo y dijo que todo estaba perfectamente, y que ella misma pediría a la soldada, y se iría tan contenta, no a la fonda, sino a otra casa, una proporción que tenía, y que no podía decir todavía cuál era. Por lo demás, tan amigos, y si el señorito, don Álvaro, la necesitaba, allí la tenía, porque la ley era ley, y en lo tocante a callar, un sepulcro. Que ella lo había hecho por afición a una persona, que no había por qué ocultarlo, y por lástima de otra, casada con un viejo chocho inútil y chiflao, que era una compasión. Petra engañó otra vez a Mesía. Hasta le consintió nuevas caricias de gratitud que él se juró serían las últimas, por lo de la economía, que le tenía maniático. Don Víctor supo aquella noche en el casino que al día siguiente Petra pediría la cuenta. Se marcharía. ¡Oh placer! Quintanar respiró con fuerza de fuelle y abrazó a su amigo. Le debía algo mejor que la vida, la tranquilidad de su hogar doméstico. Trabajaba don Fermín en su despacho, envuelto los pies en el mantón viejo de su madre. Escribía a la luz blanquecina y monótona de la mañana nublada. Un ruido le distrajo. Levantó los ojos y vio en medio del umbral a doña Paula, pálida, más pálida que solía. —¿Qué hay, madre? —Está ahí esa Petra, la de Quintanar, que quiere hablarte. —¿Hablarme? ¿Tan temprano? ¿Qué hora es? —Las nueve dice que es cosa urgente. Parece que viene asustada, le tiembla la voz. El magistral se puso del color de su madre, y en pie como por máquina. Que entre, que entre. Doña Paula dio media vuelta y salió al pasillo. Antes acarició a su hijo con una mirada de compasión de madre. —Entra —dijo a Petra que, toda de negro, esperaba, con la cabeza inclinada sobre el pecho. Doña Paula quería comerse con los ojos el secreto de la criada. ¿Qué sería? Dudó un momento. Estuvo casi resuelta a preguntar, pero se contuvo y dijo otra vez. —Anda, hija mía, entra. —Hija mía —pensó Petra—, esta me quiere en casa. Segura es mi suerte. —¿Qué hay? —gritó el magistral acercándose a la criada como queriendo salir al paso a las noticias. Petra vio que estaban solos y se echó a llorar. Don Fermín hizo un gesto de impaciencia, que no vio Petra, porque tenía los ojos humillados. Había querido hablar el canónigo, pero no había podido. Sentía en la garganta manos de hierro, y por el espinazo y las piernas sacudimientos y un temblor tenue, frío y constante. —¿Pronto qué pasa? —pudo preguntar al cabo. Petra dijo, sin cesar de gemir, que necesitaba que la oyese en confesión que no sabía si era una buena obra o un pecado lo que iba a hacer, que ella quería servirle a él, servir a su amo, servir a Dios, que al fin religión era también el interés del prójimo, pero temía, no sabía si debía. —¡Habla, habla! ¡Te digo que hables pronto! ¿Qué hay, Petra, qué hay? Don Fermín, con disimulo, apoyó una mano en la mesa. Hubo una pausa. —¡Habla, por Dios! En confesión? Petra, habla pronto. Señor, yo he prometido decir a usted. todo. Sí, todo. habla. Pero ahora no sé. no sé si debo. Don Fermín corrió a la puerta, la cerró por dentro, y volviéndose rápido y con ademán descompuesto, gritó, sujetando con fuerza el brazo de la criada. Déjate de disimulos. Habla o te arranco yo las palabras. Petra le miró cara a cara, fingiendo humildad y miedo. Quería ver el gesto que ponía aquel canónigo al saber que la señorona se la pegaba. Petra dijo, sin rodeos, que había visto ella, con sus propios ojos, lo que jamás hubiera creído. El mejor amigo del amo, aquel don Álvaro que de día no se separaba de don Víctor, entraba de noche en el cuarto de la señora por el balcón y no salía de allí hasta el amanecer. Ella le había visto una noche, creyendo que soñaba, porque se había puesto a espiar creyendo así desvanecer ciertas sospechas, pero... ¡Ay! ¿Era verdad? ¿Era verdad? Aquel infame había pervertido a la señorita. ¡Una santa! ¡Bien temía don Fermín! Petra seguía hablando, pero hacía rato que de paz no la oía. En cuanto comprendió de qué se trataba, antes de oír las frases crudas con que pintó la rubia lúbrica el asalto del caserón de los Ozores por el tenorio vetustense... Don Fermín giró sobre los talones como si fuera a caer desplomado, dio dos pasos inciertos y llegó al balcón contra cuyos cristales apoyó la frente. Parecía mirar a la calle, pero tenía los ojos cerrados. Oía a Petra sin entender bien su palique. Le molestaba el ruido de la voz aguda y lacrimosa. No lo que decía, que ya no llegaba a la atención del canónigo. Quería mandarla a callar, pero no podía, no podía hablar no podía moverse. Petra habló todo lo que quiso. Cuando cayó, se oyeron nada más los ruidos apagados de la calle, las ruedas de un coche que corría muy lejos, la voz de un mercader ambulante que pregonaba a grito limpio paños de manos y encajes finos. El magistral estaba pensando que el cristal helado que oprimía su frente parecía un cuchillo que le iba cercenando los sesos, y pensaba además que su madre, al meterle por la cabeza una sotana, le había hecho tan desgraciado, tan miserable, que él era en el mundo lo único digno de lástima. La idea vulgar, falsa y grosera de comparar al clérigo con el eunuco se le fue metiendo también por el cerebro con la humedad del cristal helado. Sí, él era como un eunuco enamorado, un objeto digno de risa, una cosa repugnante de puro ridícula. Su mujer, la Regenta, que era su mujer, su legítima mujer, no ante Dios, no ante los hombres, ante ellos dos, Ante él sobre todo, ante su amor, ante su voluntad de hierro, ante todas las ternuras de su alma, la regenta, su hermana del alma, su mujer, su esposa, su humilde esposa, le había engañado, le había deshonrado, como otra mujer cualquiera. Y él, que tenía sed de sangre, ansias de apretar el cuello al infame, de ahogarle entre sus brazos, seguro de poder hacerlo, seguro de vencerle, de pisarle, de patearle, de reducirle a cachos, a polvo, a viento, él, atado por los pies con un trapo ignominioso, como un presidiario, como una cabra, como un rocín libre en los prados, él, misérrimo cura, ludibrio de hombre disfrazado de anafrodita, él tenía que callar, morderse la lengua, las manos, el alma, todo lo suyo. Nada del otro, nada del infame, del cobarde que le escupía en la cara, porque él tenía las manos atadas. ¿Quién le tenía sujeto? El mundo entero. Veinte siglos de religión, millones de espíritus ciegos, perezosos, que no veían el absurdo porque no les dolía a ellos, que llamaban grandeza, abnegación, virtud a lo que era suplicio injusto, bárbaro, necio y sobre todo cruel. Cruel. Cientos de papas, docenas de concilios, miles de pueblos, millones de piedras, de catedrales y cruces y conventos, toda la historia, toda la civilización, un mundo de plomo, yacían sobre él, sobre sus brazos, sobre sus piernas. Eran sus grilletes. Ana, que le había consagrado el alma una fidelidad de un amor sobrehumano, le engañaba como a un marido idiota, carnal y grosero. Le dejaba para entregarse a un miserable lechuguino, a un fatuo, A un elegante desimilor, a un hombre de yeso, a una estatua hueca. Y ni siquiera lástima le podía tener el mundo, ni su madre, que creía adorarle, podía darle consuelo, el consuelo de sus brazos y sus lágrimas. Si él se estuviera muriendo, su madre estaría a sus pies mesándose el cabello, llorando desesperada, y para aquello que era mucho peor que morirse, mucho peor que condenarse, su madre no tenía llanto, abrazos, desesperación, ni miradas siquiera. Él no podía hablar, ella no podía adivinar, no debía. No había más que un deber supremo, el disimulo. Silencio. Ni una queja, ni un movimiento. Quería correr, buscar a los traidores, matarlos. ¿Sí? Pues silencio. Ni una mano había que mover, ni un pie fuera de la casa. Dentro de un rato sí, a coro, a coro. Tal vez decir misa, a recibir a Dios. El provisor sintió una carcajada de Lucifer dentro del cuerpo. Sí, el diablo se le había reído en las entrañas. Y aquella risa profunda que tenía raíces en el vientre, en el pecho, le sofocaba. Y le asfixiaba. Abrió el balcón de un puñetazo y el aire frío y húmedo le trajo la idea lejana de la realidad. Y oyó la tos discreta de Petra, que aguardaba allí, detrás, clavándole los ojos en la nuca. Cerró el balcón don Fermín, volvióse y miró con ojos de idiota a la rubia que enjugaba lágrimas villanas. ¿No necesitaba un instrumento para luchar, para hacer daño? Aquel era el único que tenía. Petra callaba inmóvil, esperando servir a su dueño. Gozaba voluptuosa delicia viendo padecer al canorio, pero quería más, quería continuar su obra que la mandasen clavar en el alma de su ama, de la orgullosa señorona, todas aquellas agujas que acababa de hundir en las carnes del clérigo loco. Una voz lenta, ronca, mate, que no parecía haber sonado en el despacho, voz de ventrílocuo, preguntó. —¿Y tú? ¿Qué piensas hacer ahora? —¿Yo? ¿Dejar aquella casa, señor? —¿No quieres ser franco? —pensó Petra, pues que padezca. Él vendrá a buscarme donde yo quiero que me busque. Dejar aquella casa, repitió, ¿qué he de hacer? Yo no quiero ayudar con mi silencio a la vergüenza del amo. Remediarlo no puedo, pero puedo salir de aquella casa. ¿Y a ti? ¿No te importa el honor de don Víctor? ¿Así agradeces el pan que comiste tantos años? Señor, ¿yo qué puedo hacer por él? En saliendo nada pues me echan. ¿Ellos? Sí, ellos. Ayer el señorito Álvaro, que es el que manda allí, porque el amo está ciego, ve por sus ojos, el señorito Álvaro me puso de patitas en la calle. Hoy debo despedirme. Me ofreció colocación en la fonda, pero yo prefiero quedar en la calle. Vendrás a esta casa, Petra, dijo la voz de caverna, con esfuerzos inútiles por ser dulce. Petra volvió a llorar cómo pagaría ella tal caridad, etcétera, etcétera. Aquella ternura facilitó el tratado. Cediendo cada cual un poco de su tesón, se fueron acercando al infame convenio, a la intriga asquerosa y vil, al principio fingiendo pulcritud, invocando santos intereses, después olvidando estas fórmulas, y por fin el magistral ofreció a la moza asegurar su suerte, colmar su ambición, y ella poner ante los ojos de Quintanar su vergüenza de modo tan evidente, tan palpable, que aquel señor, si corría sangre de hombre por su cuerpo, tuviese que castigar a los traidores como tenían bien merecido. Al terminar aquella conferencia, hablaban como dos cómplices de un crimen difícil. El Magistral excusaba palabras, pero no las que aclaraba su proyecto. ¿Qué iba a hacer Petra para poner a la vista del estúpido Quintanar aquella vergüenza? Revelaciones. no podían hacérsele. —¿Anónimos? —Eran expuestos. —¿Qué? —No, señor, nada de eso. Ha de verlo él —repetía Petra, olvidada de sus fingimientos, con placer de artista. Había allí dos criminales apasionados y ningún testigo de la ignominia. Cada cual veía su venganza, no el crimen del otro ni la vergüenza del pacto. Cuando Petra salió de la casa del magistral, este sintió dentro de sí un hombre nuevo el hombre que hería de muerte por venganza, el criminal, el ciego por la pasión, el asesino, sí, el asesino, la otra era su instrumento, el asesino, él, y no le pesaba, no, cien muertes, cien muertes para los infames. ¿Qué haría don Víctor? ¿De qué comedia antigua se acordaría para vengar su ultraje cumplidamente? ¿La mataría a ella primero? ¿Iría antes a buscarle a él? Fin del capítulo 29. Parte B. Capítulo 29. Parte C. De la regenta. Tomo 2. De Leopoldo a las Clarín. Al día siguiente, 27 de diciembre, don Víctor y Frígilis debían tomar el tren de Roca Tajada a las 8.50 para estar en las marismas de Palomares a las 9.30 aproximadamente. Algo tarde era para comenzar la persecución de los patos y a caravanes, pero no había de establecer la empresa un tren especial para los cazadores, así que se madrugaba menos que otros años. Quintanar preparaba su reloj despertador de suerte que le llamase con un estrépito horrísono a las ocho en punto. En un decir Jesús se vestía, se lavaba, salía al parque donde solía esperar dos o tres minutos a Frígilis si no le encontraba ya allí, y en esto y en el viaje a la estación se empleaba el tiempo necesario para llegar algunos minutos antes de la salida del tren mixto. De un sueño dulce y profundo, poco frecuente en él, despertó Quintanar aquella mañana con más susto que solía, aturdido por el estridente repique de aquel estertor metálico, rápido y desacompasado. Venció con gran trabajo la pereza, bostezó muchas veces, y al decidirse a saltar del lecho, no lo hizo sin que el cuerpo encogido protestara del madrugón importuno. El sueño y la pereza le decían que parecía más temprano que otros días, que el despertador mentía como un deslenguado, que no debía de ser ni con mucho la hora que la esfera rezaba. No hizo caso de tales sofismas el cazador, y sin dejar de abrir la boca y estirar los brazos, se dirigió al lavabo, y de buenas a primeras zambulló la cabeza en agua fría. Así contestaba don Víctor a las sugestiones de la mísera carne que pretendía volverse a las ociosas plumas cuando ya tenía las ideas más despejadas, reconoció imparcialmente que la pereza aquella mañana no se quejaba de vicio. Debía de ser en efecto bastante más temprano de lo que decía el reloj. Sin embargo, él estaba seguro de que el despertador no adelantaba y de que por su propia mano le había dado cuerda y puéstole en la hora la mañana anterior. Y con todo, debía de ser más temprano de lo que allí decía. No podían ser las ocho, ni siquiera las siete. Se lo decía el sueño que volvía a pesar de las abluciones, y con más autoridad se lo decía la escasa luz del día. El orto del sol hoy debe ser a las siete y veinte minutos, arriba o abajo. Pues bien, el sol no ha salido todavía, es indudable. Cierto que la niebla espesísima y las nubes cenicientas y pesadas que cubren el cielo hacen la mañana muy obscura, pero no importa, el sol no ha salido todavía. Es demasiada obscuridad esta. No deben de ser ni siquiera las siete. No podía consultar el reloj de bolsillo, porque el día anterior al darle cuerda le había encontrado roto el muelle real. Lo mejor será llamar. Salió a los pasillos en zapatillas. —¡Petra! ¡Petra! —dijo queriendo dar voces sin hacer ruido. —¡Petra! ¡Petra! ¡Qué diablos! ¿Cómo ha de contestar si ya no está en casa? La pícara costumbre... El hombre es un animal de costumbres. Suspiró don Víctor. Se alegraba en el alma de verse libre de aquel testigo y semivíctima de sus plaquezas, pero, así y todo, al recordar ahora que en vano gritaba Petra, sentía una extraña y poética melancolía. Cosas del corazón humano. Servanda. Servanda. Anselmo. Anselmo. Nadie respondía. No hay duda, es muy temprano. No es hora de levantarse los criados siquiera, pero. entonces. —¿Quién me ha adelantado el reloj? ¿Dos relojes echados a perder en dos días? —¿Cuando entra la desgracia por una casa? Don Víctor volvió a dudar. ¿No podían haberse dormido los criados? ¿No podía aquella escasez de luz originarse de la densidad de las nubes? ¿Por qué desconfiar del reloj si nadie había podido tocar en él? ¿Y quién iba a tener interés en adelantarle? ¿Quién iba a permitirse semejante broma? Quintanar pasó a la convicción contraria. Se le antojó que bien podían ser las ocho. Se vistió de prisa, cogió el frasco la anís, bebió un trago según acostumbraba cuando salía de caza aquel enemigo mortal del chocolate, y echándose al hombro el saco de las provisiones, repleto de ricos fiambres, bajó a la huerta por la escalera del corredor, pisando de puntillas, como siempre, por no turbar el silencio de la casa. Pero a los criados ya los compondría él a la vuelta, perezosos, Ahora no había tiempo para nada. Frígilis debía de estar ya en el parque esperándole impaciente. —Pues, señor, si en efecto son las ocho, no he visto día más obscuro en mi vida. Y, sin embargo, la niebla no es muy densa, ¿no? Ni el cielo está muy cargado. No lo entiendo. Llegó a Quintanar al senador, que era el lugar de cita. Cosa más rara. Frígilis no estaba allí. ¿Andaría por el parque? Se echó la escopeta al hombro y salió de la glorieta. En aquel momento el reloj de la catedral, como si bostezara, dio tres campanadas. Don Víctor se detuvo pensativo. Apoyó la culata de su escopeta en la arena húmeda del sendero y exclamó, —¿Me lo han adelantado? ¿Pero quién? ¿Son las ocho menos cuarto o las siete menos cuarto? ¿Esta oscuridad? Sin saber por qué, sintió una angustia extraña. También él tenía nervios, por lo visto sin comprender la causa, le preocupaba y le molestaba mucho aquella incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Estaba antes obcecado. Aquella luz no podía ser la de las ocho, eran las siete menos cuarto. Aquello era el crepúsculo matutino, ahora estaba seguro, pero... ¿Entonces qué le había adelantado el despertador más de una hora? ¿Quién y para qué? Y sobre todo, ¿por qué este accidente sin importancia le llegaba tan adentro? ¿Qué presentía? —¿Por qué creía que iba a ponerse malo? Había echado a andar otra vez. Iba en dirección a la casa, que se veía entre las ramas deshojadas de los árboles, apiñados por aquella parte. Oyó un ruido que le pareció el de un balcón que abrían con cautela. Dio dos pasos más entre los troncos que le impedían saber qué era aquello, y al fin vio que cerraban un balcón de su casa y que un hombre que parecía muy largo se descolgaba, sujeto a las barras, y buscando con los pies la reja de una ventana del piso bajo para apoyarse en ella, y después saltar sobre un montón de tierra. El balcón era el de Anita. El hombre se embozó en una capa de vueltas de grana, y esquivando la arena de los senderos, saltando de uno a otro cuatro de flores, y corriendo después sobre el césped a brincos, llegó a la muralla, a la esquina que daba a la calleja de cerca. De un salto se puso sobre una pipa medio podrida que estaba allí arringonada, y haciendo escala de unos restos de palos de espaldar clavados entre la piedra, llegó, gracias a unas piernas muy largas, a verse a caballo sobre el muro. Don Víctor le había seguido de lejos entre los árboles. Había levantado el gatillo de la escopeta sin pensar en ello, por instinto, como en la caza, pero no había apuntado al fugitivo. Antes quería conocerle no se contentaba con adivinarle. A pesar de la escasa luz del crepúsculo, cuando aquel hombre estuvo a caballo en la tapia, el dueño del parque ya no pudo dudar. —¡Es Álvaro! —pensó don Víctor, y se echó el arma a la cara. Mesía estaba quieto, mirando hacia la calleja, inclinado el rostro, atento solo a buscar las piedras y resquicios que le servían de estribos en aquel descendimiento. —¡Es Álvaro! Pensó otra vez don Víctor, que tenía la cabeza de su amigo al extremo del cañón de la escopeta. Él estaba entre árboles. Aunque el otro mirase hacia el parque, no le vería. Podía esperar. Podía reflexionar. Tiempo había. Era tiro seguro. Cuando el otro se moviera para descolgarse... Entonces. Pero tardaba años. Tardaba siglos. Así no se podía vivir. Con aquel cañón que pesaba quintales mundos de plomo y aquel frío que comía el cuerpo y el alma, no se podía vivir. Mejor suerte hubiera sido estar al otro extremo del cañón, allí sobre la tapia. Sí. Sí, él hubiera cambiado de sitio. Y eso que el otro iba a morir. Era Álvaro. Y no iba a durar un minuto. ¿Caería en el parque o en la calleja? No cayó. Descendió sin prisa del lado de traslacerca, tranquilo, acostumbrado a tal escalo conocido ya de las piedras del muro. Don Víctor le vio desaparecer sin dejar la puntería y sin osar mover el dedo que apoyaba en el gatillo. Ya estaba Mesía en la calleja y su amigo seguía apuntando al cielo. —Miserable, debí matarle —gritó don Víctor cuando ya no era tiempo, y como si le remordiera la conciencia, corrió a la puerta del parque, la abrió, salió a la calleja y corrió hacia la esquina de la tapia por donde había saltado su enemigo. No se veía a nadie. Quintanar se acercó a la pared y vio en sus piedras y resquicios la escalera de su deshonra. Sí, ahora lo veía perfectamente. Ahora no veía más que eso. ¿Y cuántas veces había pasado por allí sin sospechar que por aquella tapia se subía a la alcoba de la regenta? Volvió al parque. Reconoció la pared por aquel lado. La pipa medio podrida arrimada al muro, como al descuido, Los palos del espaldar roto formaban otra escala. Aquella la veía todos los días veinte veces y hasta ahora no había reparado lo que era. Una escala. Aquello le pareció símbolo de su vida. Bien claras estaban en ella las señales de su deshonra, los pasos de la traición. Aquella amistad fingida. Aquel sufrirle comedias y confidencias. Aquel malquistarle con el señor magistral. Todo aquello era otra escala y él no la había visto nunca. Y ahora... No veía otra cosa. ¿Y Ana? Ana. Aquella estaba allí, en casa, en el lecho. La tenía en sus manos. Podía matarla. Debía matarla. Ya que al otro le había perdonado la vida. Por horas, nada más que por horas. ¿Por qué no empezaba por ella? Sí. Sí, ya iba, ya iba. Estaba resuelto. Era claro. Había que matar. ¿Quién lo dudaba? Pero antes. antes quería meditar. Necesitaba calcular, sí, las consecuencias del delito, porque al fin era delito. Ellos eran unos infames, habían engañado al esposo, al amigo, pero él iba a ser un asesino, digno de disculpa todo lo que se quiera, pero asesino. Se sentó en un banco de piedra, pero se levantó enseguida. El frío del asiento le había llegado a los huesos y sentía una extraña pereza a su cuerpo un egoísmo material que le pareció a don Víctor indigno de él y de las circunstancias. Tenía mucho frío y mucho sueño. Sin querer, pensaba en esto con claridad mientras las ideas que se referían a su desgracia, a su deshonra, a su vergüenza, se mostraban reacias, huían, se confundían y se negaban a ordenarse en forma de raciocinio. Entró en el cenador y se sentó en una mecedora. Desde allí se veía el halcón de donde había saltado don Álvaro. El reloj de la catedral dio las siete. Aquellas campanadas fijaron en la cabeza aturdida de Quintanar la triste realidad. Le habían adelantado el reloj. ¿Quién? Petra, sin duda Petra. Había sido una venganza. Oh, una venganza bien cumplida. Ahora le parecía absurdo haber tomado la poca luz del alba por día nublado. Y si Petra no hubiera adelantado el reloj, o si él no lo hubiese creído... Tal vez ignoraría toda la vida la desgracia horrible, aquella desgracia que había acabado con la felicidad para siempre. La pereza de ser desgraciado, de padecer, unida a la pereza del cuerpo que pedía gritos, colchones y sábanas calientes, entumecían en el ánimo de don Víctor, que no quería moverse, ni sentir, ni pensar, ni vivir siquiera. La actividad le horrorizaba. Oh, qué bien si se parase el tiempo, pero no, no se paraba corría, le arrastraba consigo, le gritaba, muévete, haz algo, tu deber, aquí tus promesas, mata, quema, vocifera, anuncia al mundo tu venganza, despídete de la tranquilidad para siempre, busca energía en el fondo del sueño, de los bostezos arranca los apóstrofes del honor ultrajado, representa tu papel, ahora te toca a ti, ahora no es Perales quien trabaja, eres tú, no es Calderón quien inventa casos de honor, Es la vida, es tu pícara suerte, es el mundo miserable que te parecía tan alegre, hecho para divertirse y recitar versos. Anda, anda, corre, sube, mata a la dama, después desafía al galán y mátale también. No hay otro camino. Y a todo esto sin poder menear ni pie ni mano, muerto de sueño, aborreciendo la vigilia que presentaba tales miserias, tanta desgracia, y que iba a durar ya siempre. Pero había llegado la suya. Aquel era su drama de capa y espada. Lo sabía en el mundo también. Pero qué feos eran, qué horrorosos. ¿Cómo podía ser que tanto deleitasen aquellas traiciones, aquellas muertes, aquellos rencores en verso y en el teatro? ¡Qué malo era el hombre! ¿Por qué recrearse en aquellas tristezas cuando eran ajenas, si tanto dolían cuando eran propias? Y él, el miserable, hombre indigno, cobarde, estaba filosofando, y su honor sin vengar todavía. Había que empezar, volaba el tiempo. Otro tormento, el orden de la función, el orden de la trama. ¿Por dónde iba a empezar? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo la mataba a ella? ¿Cómo le buscaba a él? El reloj de la catedral dio las siete y media. De un brinco se puso Quintanar en pie. Media hora, media hora en un minuto, y no he oído el cuarto. Y Frígilis va a llegar, y yo no he resuelto. Don Víctor tuvo conciencia clara de que su voluntad estaba inerte. No podía resolver. Se despreció profundamente. Pero más profundo que el desprecio fue el consuelo que sintió al comprender que no tenía valor para matar a nadie, así tan de repente. O subo y la mato ahora mismo, antes que llegue Tomás, o ya no la mato hoy. Volvió a caer sentado en la mecedora. Y aliviada su angustia con la laxitud del ánimo, que ya no luchaba con la impotencia de la voluntad, recobró parte de su vigor. El sentimiento y el dolor de la traición le pinchó por la vez primera con fuerza bastante para arrancarle lágrimas. Lloró como un anciano, y pensó en que ya lo era. Jamás se le había ocurrido tal idea. Su temperamento le engañaba, fingiendo una juventud sin fin. La desgracia, al herirle de repente, le desteñía, como un chubasco, todas las canas del espíritu. —¡Ay, sí! Era un pobre viejo, un pobre viejo. Y le engañaban. Se burlaban de él. Llegaba a la edad en que iba a necesitar una compañera como un báculo. Y el báculo se le rompía en las manos. La compañera le hacía traición. Iba a estar solo. Solo. Le abandonaban la mujer y el amigo. El dolor, la lástima de sí mismo, trajeron a su pensamiento ideas más naturales y oportunas que las que despertara entre fantasmas de fiebre y el insomnio, la indignación contrahecha por las lecturas románticas y combatida por la pereza, el egoísmo y la flaqueza del carácter. No sentía celos, no sentía en aquel momento la vergüenza de la deshonra, no pensaba ya en el mundo, en el ridículo que sobre él caería, pensaba en la traición, sentía el engaño de aquella Ana a quien había dado su honor, su vida, todo. ¡Ay! Ahora veía que su cariño era más hondo de lo que él mismo creyera, Queríala más ahora que nunca, pero claramente sentía que no era aquel amor del amante, amor de esposo enamorado, sino como de amigo tierno y de padre, sí, de padre dulce indulgente y deseoso de cuidados y atenciones. Matarla. Eso se decía pronto, pero ¿matarla? Bah, bah. Los cómicos matan enseguida, los poetas también, porque no matan de veras, pero una persona honrada, un cristiano, no mata así de repente sin morirse él de dolor a las personas a quien vive unido con todos los lazos del cariño de la costumbre su ana era como su hija y él sentía su deshonra como la siente un padre quería castigar quería vengarse pero matar era mucho no no tendría valor ni hoy ni mañana ni nunca para qué engañarse a sí mismo mata el que se ciega el que aborrece él no estaba ciego no aborrecía estaba triste hasta la muerte Ahogándose entre lágrimas heladas. Sentía la herida. Comprendía todo, lo ingrata que era ella. Pero no la aborrecía. No quería, no podía matarla. Al otro sí. Álvaro tenía que morir. Pero frente a frente, en duelo. No de un tiro, no. Con una espada lo mataría. Aquello era más noble, más digno de él. Fígilis tenía que encargarse de todo, pero ¿cuándo? ¿Ahora? ¿En cuanto llegase? Tampoco se atrevía a decírselo así de repente. Después de hablar con alma humana de tan vergonzoso descubrimiento, ya no había modo de volverse atrás, esto es, de cambiar de resolución, de aplazar ni modificar la venganza. En cuanto alguien lo supiese, habría que proceder deprisa, con violencia. Lo exigía así el mundo, las ideas del honor. Él era al fin un marido burlado, y a ella habría que llevarla a un convento, y él se volvería a su tierra si no le mataba a Mesía se escondería en la Almunia de Don Godino. Al llegar aquí se acordó el infeliz esposo de que Ana, meses antes, le proponía un viaje a la Almunia. Tal vez, si él hubiera aceptado, se hubiese evitado aquella desgracia irreparable. Sí, irreparable. ¡Qué duda cabía. ¿Y Petra? ¡Maldita sea Petra! Es ella quien me hace tan desgraciado, quien me arroja en este pozo obscuro de tristeza, de donde ya no saldré, aunque mate al mundo entero, aunque haga pedazos a Mesía y entierre viva a la pobre Ana. ¡Ay, Ana también va a ser bien infeliz! La catedral dio ocho campanadas. Las ocho. Ahora debía yo despertar y no sabría nada. Este pensamiento le avergonzó. En su cerebro estalló la palabra grosera con que el vulgo mal hablado nombra a los maridos que toleran su deshonra. Y la ira volvió a encenderse en su pecho. Sopló con fuerza y barrió el dolor tierno. ¡Venganza! —¡Venganza! —se dijo—, o soy un miserable, un ser digno de desprecio. Sintió pasos sobre la arena, levantó la cabeza y vio a su lado a Frígilis. —¡Hola! Parece que se ha madrugado —dijo Crespo, que gustaba de ser siempre el primero. —¡Vamos, vamos! —contestó don Víctor, volviendo a levantarse y después de colgar la escopeta del hombro. La presencia de Frígilis le había asustado. Sacó fuerzas de flaqueza para tomar un partido de repente. Se resolvió por fin resolvió callar, disimular, ir a caza. Allá en los prados de las marismas, cuando se quedara solo en acecho, en todo aquel día triste que iba a ser tan largo, meditaría. ¿Y a la vuelta? ¿A la vuelta acaso tendría ya formado su plan y consultaría con Tomás y le mandaría a desafiar al otro si era esto lo que procedía? Por ahora callar, disimular. Aquello no podía echarse a volar así como quiera. El descubrimiento que debía a Petra... No era para revelarlo sin su cuenta y razón. A Frígilis podía decírsele todo, pero a su tiempo. Salieron del parque. El mismo Quintanar cerró la verja con su llave. Crespo iba adelante. Miró a don Víctor hacia el fondo de la huerta, hacia el caserón que ya le parecía otro. ¿Qué hacía? ¿Era un cobarde aplazando su venganza? No, porque... ellos no sospechaban nada, no escaparían, no había miedo. Silencio y disimulo. Esto hacía falta ahora. Y reflexionar mucho. ¿Cualquier cosa que hiciera iba a ser tan grave? Le congojaba la idea de la inmensa responsabilidad de sus próximos actos. El sentir que, de su voluntad siempre tornadiza, impresionable y débil, iban ahora a depender sucesos tan importantes. La suerte de varias personas. Le sumía en una especie de pánico taciturno y desesperado. Peleidades tenía de llamar a frígilis decírselo todo, ponerlo en sus manos todo. Frígilis, aunque era un soñador llegado el caso, tenía mejor sentido que él. Sabría ser más práctico. ¿Qué haría? Por lo pronto seguir a Tomás a la estación y callar. Para hablar siempre era tiempo. La mañana seguía Cenicienta. Nubes y más nubes plomizas salían como de un telar de los picos y mesetas del corfín. Caían sobre la sierra, se arrastraban por sus cumbres, resbalaban hacia vetusta y llenaban el espacio de una tristeza gris, muda, y sorda. —No hace frío —observó Frígilis al llegar a la estación. No llevaba más abrigo que su bufanda a cuadros, pero decía él que su cazadora valía por la piel de un proboscidio. No le entraban balas ni catarros. En cambio, Quintanar, ceñido al cuerpo el capotón espeso, tenía que hacer esfuerzos para no dar diente con diente. —No, no hace mucho frío —dijo por miedo de delatarse. Afortunadamente, este es un sonámbulo que no se fija nunca en si los demás tienen cara de risa o cara de vinacre. Debo de estar pálido, desencajado. Pero este egoísta no ve nada de eso. Entraron en un coche de tercera. En su mismo banco, Frígilis encontró antiguos conocidos. Eran dos ganaderos que volvían de Castilla y, después de hacer una noche en Betusta, buscaban el amor de su hogar allá en la aldea. Crespo, como si no hubiera en el mundo penas, ni amigos que se ahogaban en ellas, Alegre con aquel insultante regocijo que le inspiraba a él la helada en las mañanas más frías del año frotaba las manos y hablaba del precio de las reses y de las ventajas de la parcería lo cual como nunca se le veía en vetusta parecía que según el tren se alejaba de los tejados de un rojo sucio casi pardo de la ciudad triste sumida en sueño y en niebla el alma de frígilis se ensanchaba respiraba a su gusto aquel pulmón de hierro no sospechaba aquel ciego tan inoportunamente alegre y decidido que su amigo, su mejor amigo, al romper la marcha, el tren, había tenido tentaciones de arrojarse al andén, y después de tirarse por la ventanilla a la vía, y correr, correr desalado a vetusta entrar en el caserón de los ozores y coser a puñaladas el pecho de una infame. Sí, todo esto había querido hacer don Víctor que se sintió morir de vergüenza y de cólera contra los infames adúlteros y contra sí mismo en cuanto notó que el tren se movía y se alejaba del lugar del crimen, de su deshonra y de su venganza necesaria. Soy un miserable, soy un miserable, gritaba por dentro Quintanar mientras el tren volaba y vetusta se quedaba allá lejos, tan lejos que detrás de las lomas y de los árboles desnudos ya solo se veía la torre de la catedral como un gallardete negro destacándose en el fondo blanquecino del corfín envuelto por la niebla que el sol tibio iluminaba de soslayo. Huyo de mi deshonra en vez de lavar la afrenta, huyo de ella. —Esto no tiene nombre. —O oh, sí lo tiene. Quizás El nombre que tenía aquello según Quintanar estallaba como un cohete de dinamita en el cerebro del pobre viejo. —¡Soy un tal! ¡Soy un tal! Y se lo decía a sí mismo con todas sus letras, y tan alto que le parecía imposible que no le oyeran todos los presentes. Pero el tren huía de vetusta Silbaba. Le silbaba a él. Y él no tenía el valor de arrojarse a tierra, de volver al pueblo. Iba a tardar más de doce horas en ver el caserón. Aplazaba su venganza más de doce horas. Pasaron un túnel y no quedó ya nada de vetusta ni de su paisaje. Era otro panorama. Estaban a espaldas de la sierra, montes rojizos, lomas monótonas como oleajes simétricos se extendían cerrando el horizonte a la izquierda de la vía. El cielo estaba obscuro por aquel lado, bajas las nubes, que como grandes sacos de ropa sucia se deshilachaban sobre las colinas en lontananza, a la derecha, campos de maíz, ahora vacíos, enseñaban la tierra, negra con la humedad. Entre las manchas de las tierras desnudas aparecían el monte bajo, de trecho en trecho, las pomaradas ahora tristes con sus manzanos sin hojas, con sus ramos afilados que parecían manos y dedos de esqueleto. Por aquel lado el cielo prometía despejarse. La niebla hacía palidecer las nubes altas y delgadas que empezaban a rasgarse. Sobre el horizonte, hacia el mar, se extendía una franja lechosa, uniforme, y de un matiz constante. Sobre los castañares, que semejaban ruinas y mostraban descubiertos los que eran en verano misterio de su follaje, sobre los bosques de robles y sobre los campos desnudos y las pomaradas tristes, pasaban de cuando en cuando, en triángulo macedónico, bandadas de cuervos que iban hacia el mar, como náufragos de la niebla, silenciosos a ratos, y a ratos lamentándose con graznar lúgubre que llegaba a la tierra apagado, como una queja subterránea. Mientras Frígilis hablaba de la conveniencia de abandonar el cultivo del maíz y de cultivar los prados con intensidad, don Víctor, apoyada la cabeza sobre la tabla dura del coche de tercera, miraba al cielo pardo y veía desaparecer entre la niebla una falange de cuervos por aquel desierto de aire. Ya aparecían polvos de imprenta, después aprensión de la vista, después nada. —Lugarejo, dos minutos —gritó una voz rápida y ronca. Don Víctor asomó la cabeza por la ventanilla. La estación triste, cabaña muy pintada de chocolate y muerta de frío, estaba al alcance de su mano o poco más distante. Sobre la puerta, asomada a una ventana, una mujer rubia, como de treinta años, daba de mamar a un niño. «Es la mujer del jefe. Viven en este desierto. Felices ellos», pensó Quintanar. Pasó el jefe de la estación que parecía un pordiosero. Era joven, más joven que la mujer de la ventana parecía. «Se querrán», Ella por lo menos le será fiel. Después de esta conjetura, don Víctor se dejó caer otra vez en su asiento. Cerró los ojos, tapó el rostro cuanto pudo con una mano. El tren volvió a moverse. El ruido del hierro y de la madera, y la trepidación uniforme eran como canción que atraía al sueño. Quintanar, sin pensar en ello, medía el ritmo de las ruedas pesadas y crujientes con el compás de una marcha que cantaba su tordo, aquel tordo orgullo de la casa. Después midió el paso del tren con los de cierta polca, y después se quedó dormido. Media hora después llegaban a la estación en que dejaban el tren para tomar a pie la carretera que los conducía a las marismas de Palomares. Don Víctor despertó asustado, gracias a un golpe que le dio en el hombro frígilis. Había soñado mil disparates inconexos. Él mismo, vestido de canónigo con traje de coro, casaba en la iglesia parroquial del vivero a don Álvaro y a la regenta, Y don Álvaro estaba en traje de clérigo también, pero con bigote y perilla. Después, los tres juntos se habían puesto a cantar El Barbero, la escena del piano. Él, don Víctor, se había adelantado a las baterías para decir con voz cascada. Cuando la mía Rosina, el público de las butacas había graznado al oírle como un solo espectador. Todas las butacas estaban llenas de cuervos que abrían el pico mucho y retorcían el pescuezo con ondulaciones de culebra. ¡Una pesadilla! pensó Quintanar, y entre dormido y despierto emprendía la marcha a pie por la carretera de Palomares abajo. Estaban en Roca Tajada. A la derecha, a pico, se elevaba el monte Arco, partido por aquel desfiladero, estrecha garganta por donde sólo cabían la angosta carretera y el río Abroño, que se cruzaban en mitad de la hoz, pasando el camino perpendicular al río, por un puente de piedra blanca. Después de almorzar en Roca Tajada, en la taberna de Matiella, estanquero y albañil grande amigo de Frígilis, los dos amigos cazadores dejaron el camino real y por prados fangosos de hierba alta, de un verde obscuro, llegaron otra vez a las orillas del abroño, allí más ancho, rodeado de juncos y arena, rizado por las ondas verdes que le mandaba el mar ya vecino. Frígilis y Quintanar pasaron el río en una barca, comenzaron a subir una colina coronada por una aldea de casas blancas separadas por pomaradas y laureles, pinos de copa redonda y ancha y álamos esbeltos. El verde de los pinares y de los laureles y de algunos naranjos de las huertas sobre el verde más claro de las praderas en declive, limpias como recortadas con tijeras, alegraba la cumbre resaltando bajo el cielo lechoso y entre las paredes blancas que se comían toda la luz del día, difusa y como cernida a través de las nubes delgadas. Según subían por la falda de la loma que era como primer escalón para la colina, el terreno se afirmaba la hierba aclaraba su color y menguaba. Frígilis se detuvo y contempló el monte Arco que tenía enfrente, el río ondulante que quedaba debajo y la franja del mar, azulada con pintas blancas, que se veía en un rincón del horizonte, en apariencia más alto que el río, como una pared obscura que subía hacia las nubes. Quintanar se sentó sobre una peña que dejaba descubierta el prado. De la parte de Areo, cruzando sobre el río a mucha altura, vieron venir un bando de tordos de agua. Cuando estuvieron a tiro, Frígilis disparó los de su escopeta, con tan mala suerte que no consiguió más que dispersar las apretadas filas. —¡Tira tú, bobo! —gritó Crespo furioso. Quintana se levantó, apuntó, disparó, y cuatro tordos de agua cayeron heridos por los perdigones que, según pensó en aquel instante don Víctor, debía tener en los sesos el amigo traidor, el infame don Álvaro. Sí, aquel tiro era el de Álvaro los tordos inocentes caían a pares, y el ladrón de su honra vivía. Y. cosa extraña. cuando allá en el parque había estado apuntando a la cabeza de Mesía, no recordaba que el cartucho mortífero tenía carga de perdigón. Suponíalo lleno de postas o de balas. Muy contra su voluntad, a pesar de la desgracia que tenía encima, el cazador sintió el placer de la vanidad satisfecha. Frígilis había disparado dos tiros y. nada. Disparaba él uno solo y. cuatro. Sí. Cuatro. Allí estaban, sangrando sobre el prado, mezclando las gotas rojas con la escarcha blanca de la hierba. Media hora después Frígilis tomaba el desquite matando un soberbio pato marino. Quintanar, por gusto, mató a un cuervo que no recogió. Cazaron hasta las doce. Hora de comer sus fiambres. Los perros de Frígilis se aburrían. Aquella caza en que ellos representaban un papel secundario les parecía una vergüenza. Bostezaban y obedecían mal a la voz del amo. Después de comer los fiambres y de beber regulares tragos, don Víctor sintió su pena con intensidad cuatro veces mayor. Todo lo veía claro. Toda la trascendencia de su descubrimiento del amanecer se le aparecía como un tratado clásico de historia. Lo que había sucedido, lo que iba a suceder, lo veía como en un panorama. Y sentía comezón de hablar y ansias de llorar. ¿Por qué no abría el pecho al amigo del alma, al verdadero, al único? No se lo abrió. No era tiempo. Para perseguir un bando de peguetas que volaba de prado en prado siempre alerta se separaron. Aquellos pajarracos no se comían, pero Frígilis les tenía declarada la guerra porque se burlaban de los cazadores con una especie de ironía, de sarcasmo que parecía racional. Esperaban, fingían estar descuidados, disimulaban su vigilancia, y al ir Frígilis a disparar, escondido tras un seto, volaban los condenados gritando como brujas sorprendidas en aquel arre por eso los perseguía tenaz, irritado. Se separaron. Si las peguetas iban por un lado al escapar del prado que cubrían tiñéndolo de negro, se encontraban con la descarga de crespo. Si tomaban por el otro lado, disparaba don Víctor, el cual se quedó solo sobre una loma dominando el valle. El sol no había conseguido disipar la niebla. Se le envislumbraba detrás de un toldo blanquecino como si fuera una luna de teatro hecha con un poco de aceite sobre un papel. A lo lejos, Gritaban las agoreras aves de invierno que, después aparecían bajo las nubes, volando fuera de tiro, sin miedo al cazador, pero tristes, cansadas de la vida, suponía Quintanar. El campo estaba melancólico, el invierno parecía una desnudez, y a pesar de todo, qué hermosa era la naturaleza, qué tranquilamente reposaba. Los hombres, los hombres eran los que habían engendrado los odios, las traiciones, las leyes convencionales que atan a la desgracia al corazón. La filosofía de Frígilis, aquel pensador agrónomo que despreciaba la sociedad con sus falsos principios, con sus preocupaciones exageradas y violencias, se le presentó a Quintanar, a quien el cuerpo repleto le pedía siesta, como la filosofía verdadera, la sabiduría única, eterna. Betusta quedaba allá detrás de montes y montes. ¿Qué era comparado con el ancho mundo? Nada. Un punto. ¿Y todas las ciudades y todos los agujeros donde el hombre, esa hormiga, fabricaba su albergue? ¿Qué eran comparados con los bosques vírgenes, los desiertos, las cordilleras, los vastos mares? Nada. ¿Y las leyes de honor, las preocupaciones de la vida social todas? ¿Qué eran al lado de las grandes y fijas y naturales leyes a que obedecían los astros en el cielo, las olas en el mar, el fuego bajo la tierra, la savia circulando por las plantas? Vivos deseos sintió Quintanar por un momento de echar raíces y ramas y llenarse de musgo como un roble secular de aquellos que veía coronado las cimas del monte aéreo. Vegetar era mucho mejor que vivir. Oyó un tiro lejano. Después el estrépito de las peguetas que volaban riéndose con estridentes chillidos. Las vio pasar sobre su cabeza. No se movió. Que se fueran al diablo. Él estaba pensando en Tomás Kempis. Sí, Kempis, a quien había olvidado. Tenía razón. Donde quiera estaba la cruz. Arregla, decía el sabio Orceta, arregla y ordena todas las cosas según tu modo de ver y según tu voluntad, y verás que siempre tienes algo que padecer de grado o por fuerza. Siempre hallarás la cruz. Y también recordaba lo de «Algunas veces parecerá que Dios te deja, otras veces serás mortificado por el prójimo, y lo que es más, muchas veces te serás molesto a ti mismo». Si el prójimo me mortifica y yo mismo me molesto, me hago daño hasta sangrar el alma. No sé qué debo hacer, ni lo que debo pensar siquiera. Anita me engaña, es una infame, sí, pero... ¿y yo? ¿No la engaño yo a ella? ¿Con qué derecho uní mi frialdad de viejo distraído y soso a los ardores y a los sueños de su juventud romántica y extremosa? ¿Y por qué alegres derechos de mi edad, para no servir como soldado del matrimonio, y pretendí después batirme como contrabandista del adulterio? ¿Dejará de ser adulterio el del hombre también. Digan lo que quieran las leyes. Le daba ira encontrarse tan filósofo, pero no podía otra cosa. Comprendía que aquellas meditaciones le alejaban de su venganza, que en el fondo del alma él no quería ya vengarse. Quería castigar como un juez recto y salvar su honor, nada más. Y esto mismo le irritaba. Después volvía la lástima, tierna de sí mismo, la imagen de la vejez solitaria. Y los alcarabanes, allá en el cielo gris, iban cantando sus ayes como quien recita el kempis en una lengua desconocida. Sí, la tristeza era universal. Todo el mundo era podredumbre. El ser humano, lo más podrido de todo. Y siempre sacaba en consecuencia que él no sabía lo que debía hacer, ni siquiera lo que debía pensar, ni aun lo que debía sentir. De todas suertes, las comedias de capa y espada mentían como bellacas. El mundo no era lo que ellas decían. Al prójimo no se le atraviesa el cuerpo sin darle tiempo más que para recitar una redondilla. Los hombres honrados y cristianos no matan tanto ni tan deprisa. De noche, en el tren, cuando volvían solos a vetusta en un coche de segunda, por miedo al frío de los de tercera, Frígilis, que miraba el paisaje triste a la luz de la luna, que aquella vez había podido más que el sol y había roto las nubes, Frígilis sintió un suspiro como de un barreno detrás de sí, y volvió la cabeza diciendo, «¿Qué te pasa, hombre? Todo el día te he visto preocupado, Tristón. ¿Qué pasa?» La lamparilla del techo que alumbraba dos departamentos apenas rompía las tinieblas de aquel coche que parecía caja de muerto. Frígilis no podía ver bien el rostro de don Víctor, pero le oyó de repente llorar como un chiquillo, y sintió la cabeza fuerte y blanca de Quintanar apoyada en el hombro del amigo. Sí, se apoyaba el pobre viejo con cariño, confianza y con la fuerza con que se deja caer un muerto. Parecía aquello la abdicación de su pensamiento, de toda iniciativa. Tomás, necesito que me aconsejes. Soy muy desgraciado. Escucha. Fin del capítulo 29, parte C.
1: Support for this podcast and the following message come from Corient.